0: Hozzánk jövő embereknek sokkal fontosabb az, hogy milyen impactet, megint ilyen csúnyangó milyen hatást ér el a BCG a társadalomban, a világban mint mondjuk korábbi generációdnak esetleg volt. Megkockázhatnám, hogy a mai fiatal generációnak nagyon jó helyzete van szerintem. Egyrészt a világban egy óriási igény van, kereslet van a fiatal tehetségre, valóban rengeteg lehetőség rendelkezésre. és másrészt nem abban az irány megy a világ, hogy a legvonzóbb teretek azok, ahol mondjuk le kell húzni 25 évet egy bizonyos főosztálynak az egyik bugyrába ahhoz, hogy valaki tényleg előre lépessen, hanem abban az irány megy a világ, hogy ha valaki gyorsan, rugalmasan, értelmesen tud dolgozni és másokkal együttműködni, akkor igazából nagyon érdekes, értékes szerepekhez jut, viszonylag hamar ezek, ezeknél a szervezeteknél. Nagyon érdekes világban élünk, és ez az érdekes világ szerintem a fiatal tehetségnek óriási lehetőséget finálma.
1: Juhász László a G7 beszélgetések rendége, szia. Szervusz. László a Boston Consulting Group Budapesti irodájának a szenior partnere és ügyvezető igazgatója, illetve a cég dél-kelet-európai tevékenységét is te irányítod. Hogy lehet ezt a sok mindent összeegyeztetni? Ez több munkakör, nem?
0: Abban az értelemben többfajta szerep, hogy a BCG egyrészt egy partnerségi struktúrában dolgozik a világon, ami azt jelenti, hogy a, 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 a BCG-nek a tulajdonosai, azok a partnerek a cégem belül, és én egy vagyok ezek közül a partnerek közül, de egyébként minden partnernek van konkrét szerepe az üzletben, és nekem a konkrét szerepe van az üzletben valóban több egyébként. Az egyik az, hogy én vagyok a Budapest a vezetője, és nálunk a Budapest csodnál az egy ilyen regionális központként is működik, és ebben a minőségemben vagyok felelős a tevékenységünkért, mondjuk a volt Jugoszlávországban is, tehát Szlovénia, Horvátország, Szerbia tipikusan. Illetve van még egy szerepem egyébként, az egész közép-kelet-európai tevékenységünkben a úgynevezett people témákért, tehát az ilyen emberekkel kapcsolatos témákért vagyok felelős. Tehát ilyen több szerepem van valóban.
1: Ez HR-t jelent?
0: A HR szót azért nem szeretem annyira, mert abból sokan egyfajta ilyen HR adminisztrációra aszociálnak, és itt meg inkább arról van szó, hogy a olyan kezdeménysek, programok, amik a BCG-t, mint munkahelyet kedvezőbbé, jobbá, fejlettebbé teszik a mi munkavállalóink számára, kollégáink számára.
1: Most rosszmájú leszek, de hogy ez nem arról szól, hogy ebben a régióban igencsak kimagasló, tehetségű és jól képzett munkaerőt lehet olcsón becsatornázni a globális hálózatba, tehát egy jó belépőpont, aminek egyébként Budapest meg egy különösen jó szervezőközpontja?
0: Nem, nem, nem. Mi nem ebben az ilyen olcsó munkaerő beszerzésben és aztán a nemzetközi vélekedényes való beintegrálásban dolgozunk. Egyébként semmi mond ezzel a modellel sem, mi nem, í- nem így dolgozunk. Mi tehetséget keresünk minden, minden piacon, legyen az Észak-Amerika, Németország, Oroszország, Olaszország vagy Magyarország vagy Kelet-Európa, tehetséget keresünk minden piacon. Azt viszont abszolút missziónak tekintjük, hogy a tehetségnek lehetővé tegyük azt, hogy olyan témában dolgozzon, ami az ő érdeklődésének megfelel, és gyakorlatilag minél nemzetközi módon tegye ezt. Aki hozzánk jön dolgozni tanácsadóként, az jellemzően nem csak magyarországi projekteken fog dolgozni, sőt, soha nem dolgozik csak magyarországi projekteken, hanem amellett, hogy dolgozik magyarországi projekteken a régióban, majdnem mindig dolgozik a legnemzetközi témákban.
1: Tehát a BCG egy olyan hely Budapesten, ahol igazából a világpiacra lehet kilépni, úgyhogy nem mentünk el otthonról, ami valószínűleg egy nagyon vonzó, és nagyon sokaknak nagyon vonzó. De erre vonatkoznak a következő, Igen. ismételten csak megkísérlek rossz <gül> lenni, <lehet>, hogy, <gül> hogy azért egy olyan, híré, egy olyan cég hírébe áll más nagy tanácsadókkal párhuzamosan, a BCG, ami egyrészt nagyon jól a tehetséget, és elképesztő megtiszteltetésnek érzik azok, akiket a fiatalon fölvesznek. Uh-huh. Úgy tudom, hogy már az egyetemen megkezdődik a kiválogatás Igen, ott a felsőbb B viszont őrletes terhelést kapnak ezek a gyerekek, 12-14 órát kell egy nap dolgozni, ami nyilván minden mással, magánélettel, családból összeegyeztethetetlen. Az érdekel, hogy erre még vevők, a mai egyetemisták? Tehát itt és akkor elkezdtünk beszélgetni itt ilyen, mindenféle
0: generációs Igen, igen. Ez nagyon jó kérdés egyébként. Tehát valóban a BCG az egy olyan munkahely, amelyik az egyik oldalon egy nagyon érdekes szakmai szellemi kihívást ígér, tehát egy olyan intellektuális mélységet ígér, ami tényleg különleges. De a másik oldalon ennek ára van, ha úgy tetszik, mert igazából valami intenzív munkát is jelent. Ez nem is titok egyébként. Tehát nem... Szoktuk ilyen szempontból fényezni a, a valóságot, hiszen sokat kell dolgozni a BCG-nél. És, és igazad van abban, hogy ez a fajta munka intenzitás, ez, ez nem mindenkinek felel meg, és nyilván mi azokat az emberet keresjük, aki, aki hajlandó ezt vállalni. Ez hogy szűritek egyébként? Oké, okay, hogy megkérdezed hát a Teljesen őszinték vagyunk erről az interjúkban, a beszélgetésekben. Másrészt azért egyre inkább tudják, Ugye ez egy másik érdekesség, hogy amikor én 20 évvel ezelőtt a BCG-hez jöttem, nekem fogalmam sem volt arra, hogy a BCG mit jelent. Nem tudtam, hogy, 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 hogy mit várja kettő. Azok, akiket ma...
1: Te honnan jöttél, bocs?
0: Én a, az alkoánál dolgoztam, ugye iparban tulajdonképpen, tehát ipari hátterülékek, ha úgy tetszik. És ismertem a BCG nevét, nyilván mindenki ismert az egyetemeni játközgazdaságot tanult, de fogalmam sem volt arról, hogy mi vár itt rám. És hány
1: évesen kerültél be?
0: 27 évesen. Uh-huh. És a mai fiatalok egyébként, de ez most már évek óta így van, teljesen tájékozottak arról, hogy mit válnak a BCG-től. Tehát nagyon kevés olyan dolog van, ami kitok lenne számukra, hogy így mondjam. Tehát sokkal tájékozottabbak, sokkal edukáltabbak egyfelől. Másfelől pedig, az előbb említettem, hogy van ez a szerepen, mint ahogy mi hívjuk ilyen people chair a régióban. Rengeteg olyan dolgot csinálunk, ami arról szól, hogy ez a munkaintenzitás működőképes legyen. A kollégáink számára. És itt elsősorban arra gondolok, hogy a munka mennyiség az valószínűleg nem tud csökkenni, mert ahhoz, hogy tényleg igazi értéket teremtsünk az ügyfeleknek, ahhoz, ahhoz sokat kell dolgozni. A másik oldalon viszont a, a munkának a flexibilitása. Sokfajta értelemben az abszolút javítható, és javítjuk is lépésről lépésre. Flexibilitás abban az értelemben, hogy valakinek nagyobb beleszólásni abban, hogy hogyan osztja be az idejét, akár napon belül, akár héten belül, akár hónapon belül, és abban az értelemben is, hogy milyen olyan. Te nem kell 9 ne... bemenni. Nincs ilyen facetime, hogy most akkor neked pontosan blokkolnod kell fékrendszkó 9-kor, 9-kor, és akkor valaki nézi, hogy te meddig vagy bent. Sokat vannak benne kollégáink, akár ügyfélnek, akár, akár nálunk, sok utaznak. De én, én arra is gondolok, hogy nem monoton abban az nem a dolog, hogy folyamatosan ugyanúgy dolgozol végig, hanem egy csomó olyan lehetőség van, rövidebb, hosszabb távú, különböző formájú szabadságok, korlátozott idejű, tehát részmunkaidős foglalkoztatások. Rengeteg olyan modell van, amivel azt akarjuk elérhetővé tenni, hogy ez a modell, ez, ez az intenzitás, ez, ez valóban működjön.
1: És hogyha valakivel mégis előfordulna, ugye, te, ugye te magad is mondtad, hogy nem voltál felkészülve arra, hogy itt Igen. mi vár rá, tehát akkor Igen. ezek voltak meg, hogy mondjam, terhelő pillanatait, vagy, vagy nehéz pillanataid ebből a, a dologban, hogy mit kezd olyankor a szervezet veled, vagy azzal, akinek van, vannak, nem tudom, én, bőrnál,
0: én azt, szer- azt szeretném hinni, hogy ebben azért sokkal felkészültevek vagyunk most, mint amikor én kezdtem annak idejni. Után őszintén gondolom, hogy amikor kezdtem 20 évvel ezelőtt, én gyakorlatilag egy olyan. Egy hónap után rögtön ki is lépni. Tehát ez nem, nem egy elméleti kérdés, ez egy nagyon gyakorlati kérdés, amit föltettél. Nyilván azért, mert a tanácsadói munka az jellegén fogva teljesen más, mint egy vállalatnál dolgozni. Nem csak intenzitásában, hanem, hanem az egész munkamódszerbe, gondolkodásmódban. Ezért nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy aki bekerül hozzánk, az az első naptól fogva, hogy milyen kézen fogjuk és próbáljuk lépésről lépésre bevezetni ebbe a tevékenységbe, ebbe a világba. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek van saját személyes advisor, hogy mi hívjuk, tehát ilyen saját személyes tanácsadója. Nagyon figyelünk a mentorálására az illető kollégáknak. Nagyon figyelünk, hogy ne kerüljön úgy mély vízbe, hogy nem kap megfelelő iránymutatást, hogy hogyan kell csinálnia, mit kell csinálnia. Nagyon figyelünk arra, hogy a adott szenniulitási szinten lévő kollégák között legyen egyfajta kóhézi, legyen egyfajta segítése egymásnak, hogy hogyan kell megbírkozni bizonyos feladatokkal, hogy az óvatatlanul felmerülő új kívások azokat tudják kezelni.
1: És egy olyasmi tapasztaltak esetleg, hogy az Y-generációsok azok egyre csökkenő hányadban mondjuk kerülnek a
0: térképetekre, vagy igazából ti az ő térképükre az egyetemi évek alatt? Nincs, nincs ilyen problémánk, tehát nem, nem érzem azt, hogy a BCG kevésbé lenne vonzó mondjuk a, a fiatal generációk számára. Azt szóval egyetemen látom, hogy, hogy nagyon erős versenytársaink vannak. Nem feltétlenül a közvetlen találsatói versenytársára gondolok csak, ők is természetesen, hanem a startupok, a fintech vállalkozások világa, és azt mondanám, hogy a, a nagyvállalatok is. Tehát azért ma már azért egy csomó nagyvállalat tart fent olyan csapatokat saját szervezetén belül, amelyek tulajdonképpen hasonló problémákkal foglalkoznak, mint a tanácsadó cégek. Tehát akár belső stratégiai tímeket, akár belső tanácsadói uh-huh. csapatokat, amik nyilván, hogy mondjam, a bizonyos értelemben hasonló dolgot kínálnak, mint a BCG versenytársai, de természetesen soha nem tudnak olyan sokszínűség, olyan sokszínű feladatkört, meg olyan hogy mondjam, nemzetközi lehetőséget kínálni, mint mondjuk egy globális tanástól célt. Tehát, tehát a verseny a tehetségért az nagyon kielezett, nagyon-nagyon erős, hogy mondjam, mindenhol, mindenhol, Magyarországon is, de mindenhol. Minden generációnak megvannak a maga újszerű elvárásai és, és olyan szempontja, amit ki kell elégíteni. Nem érzem azt, hogy a BCG vagy a Management Consulting általában mondjuk nehezebb helyzetbe kerülne ebbe a versenybe, de oda kell figyelni nagyon, hogy, hogy, hogy vonzók maradjon
1: és mi a mi a generációnak az y az elsőleges elvárása az irányatokba Hogyha ezek szerint, ugye, ugye nagyon, nagyon sokan elszokták mondani, hogy hatórás munkaidő, ha ki hozzátok tőkéd, akkor nyilván ezt félreteszi. Magasabb bért vagy izgalmasabb feladatokat, amit ugye nem mélyebb belátás
0: bizonyos Igen. cégek életébe, vagy nemzetközi Igen. mozgási lehetőséget, ilyeneket. Lehet, hogy nem mondok túl divatos dolgot, de én nem nagyon hiszek ebbe, hogy egy generációra úgy sablonosan rá lehet húzni, hogy na, ez a jellemző 20 a generáció. Nem hiszek ebbe igazából. Van olyan szegmense a generációnak, amelyik kifejezetten és egyértelműen arra szeretne törekedni, hogy minél nemzetközi módon dolgozzon, minél többen utazzon, minél, minél több dolgot ismerje meg. És számára kifejezetten hátrány, hogyha ő csak Magyarországon, vagy csak a környezőországon tud dolgozni. Ugyanakkor van olyan része, amelyik meg az pont az ellenkezője, amelyik azt mondja, hogy én szeretnék elsősorban több időt itt tölteni, azért, hogy a párommal lehessek, pláne hogyha már van esetleg kisgyereke, a családommal lehessek, ne kelljen nekem, rejétlenül össze a világba, tehát minden megvan ezek közül. Ezért nem mondanám azt, hogy itt egy egyértelmű minta van. Azt szerintem megfogalmazható talán, hogy, hogy a mai generáció sokkal többet, több hangsúlyt helyez a munkának az értelmére, amit azt talán megmenném kockáztatni, hogy ez egy ilyen jellemző trend. Bár ebben is nagyon különbségek vannak, de talán azt elmondanám, elmond, az, hogy ne a profitot hajtjuk, hanem, igen, hanem tehát, hogy, a A mai, mai hozzánk jövő embereknek sokkal fontosabb az, hogy milyen impactet, megint ilyen csúnyangó, szóval mondok, milyen hatást ér el a BCG a társadalomban, a világban. Mint mondjuk korábbi generációknak esetleg volt. Tehát ez egyértelműen megfigyelt a tendencia. De más dolgokban én úgy érzem, hogy egyéniségek, szegmensek nem teljesen egyformák, hanem, hanem sokfajta ember alkotja ezt a, ezt a generációt.
1: A bcg egy picit elkanyarodva, és úgy általában a vállalatokkal kapcsolatos találkozásaid során a, a tapasztalataidra Igen. vagyok kíváncsi. Ugye nagyon sokáig úgy nézett ki a munkaerő kínálatnak a szűrése a cégeknél, hogy nézzük meg azt, hogy a jelentkező mit tud. Uh-huh. És most még nagyon abba az irányba, hogy nézzük meg azt, hogy mire képes, mit, mit képes megtanulni, ahelyett, Jó. Jó. hogy mit tud. Ebben Magyarországon hogy állunk? vagyunk <gül> nagyon elmaradva?
0: Hát ezt egy kicsit nagyobb összefüggésbe kell helyezni szerintem, mert Helyezünk. szerintem Magyarország természetesen sok minden el van maradva, függ többük kihez hasonlítjuk természetesen. Amit mond, azt szerintem igaz, tehát egyértelmű van egy olyan tendencia, hogy sokkal inkább arra kíváncsi egy foglalkoztató a modern értelembe, hogy mi a potenciál az adott emberben? tehát mire lehet képes, ahogy te fogalmaztál. És szeretném egy kicsit abban összefüggésbe helyezni, hogy mi a mai nagyvállalatoknak a világon a legnagyobb frusztrációja. Azt érzem, hogy a legnagyobb frusztráció a, a nagyvállalatok, töképpen iparától függetlenül, de mondjuk én a bankok biztosítók világát is a legjobban de mondjuk ott mindenképpen, de iparától függetlenül mondhatom, az az, hogy a, ezek a nagy szervezetek borzasztóan lassúak és körülményesek és bürokratikusak tudnak lenni, és ez a jellemzőjük, ez nagyon ellentmondásba került azzal, hogy a mai digitális világban borzasztóan gyorsnak kéne lenniük, különösen a fejlesztésekben. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy technológiai vállalatok két hetente, havonta hoznak ki új és új termékverziókat, és akkor a másik oldalról hogy egy régi típusú nagyvállalat mondjuk két és fél évig fejleszt valamit, mire kihozza a piacra, akkor van egy kontraszt. És a vezérigazgatókat, a CEO-kat, a menedzsmenteket ez a legjobban. És igazából ebben a fajta átalakulásban én azt veszem észre, hogy olyan fajta tehetséget keresnek ezek a nagyvállalatok is, akik nem feltétlenül valamifajta lexikális tudást mutatnak föl, mint, mint az erősségük, hanem igazából azt a fajta képességet, hogy ők képesek alkalmazkodni, képesek gyors ciklusokban dolgozni, képesek együttműködni más területekkel, tehát nem silóban gondolkodnak, hanem inkább együttműködő tímekben gondolkodnak, és ez nagyon abban az irányokat, amit te is mondtál, hogy, hogy kevésbé a önéletrajz, meg, a, meg az x év itt-meg itt meg tapasztalat számít, arányaiban, az is fontos nyilván, hanem egyre inkább ez a fajta képesség, hogy hogy tud valaki, ha tetszik agilisan dolgozni.
1: Az agilis munkaszerzésről akkor mindjárt beszélünk, de hogy akkor ezek szerint azért a fiatal pályakezdőknek lehet, hogy a következő időszakban ma jobban áll az ászló, mint eddig, nem? Mármint ebből de az következni, hogy a, a tapasztalatokat felcseréljük a tanulási hajlandósággal, vagy a tanulási igen, képességekkel. Igen, az, igen, egy, igen. az egy jó világ lehet egyébként igen, ennek a, egy, egy érdekes munkaerőpiacra Abszolút. bekerülő generációnak, Abszolút. és hát egyre nehezebb esetleg azoknak,
0: akik Ö, Igen, de én, meg... én nem azt mondom ezzel, hogy a, a tudás nem fontos, vagy a, vagy a, vagy a A A a tájcsaű tapasztalat nem fontos. Én csak azt mondom, hogy felértékelődik tulajdonképpen a kooperatívan, gyorsan, hatékonyan való együttműködés és működés képessége. Szerintem ilyen szempontból egyébként megkockázhatnám, hogy a mai fiatal generációnak nagyon jó helyzete van szerintem. Egyrészt a világban egy óriási, ahogy mondtam az előbb, óriási igény van, kereslet van a fiatal tehetségre. Valóban rengeteg lehetőség áll rendelkezésre. És másrészt nem abban az irán megy a világ, hogy a legvonzóbb területek azok, ahol mondjuk le kell húzni 25 évet egy bizonyos főosztálynak az egyik bugyrába ahhoz, hogy valaki tényleg előre lépessen. Ha az irány megy a világ, hogy ha valaki gyorsan, rugalmasan, értelmesen tud dolgozni és másokkal együttműködni, akkor igazából nagyon érdekes, értékes szerepekhez jut viszonylag hamar ezeknél ezek a szervezeteknél. Tehát szerintem van egy a felgyorsult, felgyorsult karrierút, és igazából egy olyan minta alakult ki, különösen a, a nagy technológiai cégek oldaláról, ami megtörte a hagyományos nagyvállalatoknak a karriermonopóliumát tulajdonképpen. És ez a minta, ez fertőzi meg idézőjelben és pozitív értelemben a hagyományos nagyvállalatoknak a, ha tetszik, HR modelljeit, gondolkodását, recruiting tevékenységét. És itt, tehát nagyon érdekes világban élünk, és ez az érdekes világ szerintem a fiatal tehetségnek óriási lehetőséget kínálma.
1: És akkor ugye a tech cégek megint hatalmas előnyben vannak, Igen. tehát hogy a média is átveszik Igen. és mai média cégekkel, tech cégekkel lényegében versenyen, ugye ez rengeteg más is igaz. Bejöhet esetleg, amire az előbb utaltál, ez az agilis munkaszervezés, meg az agilis, agilis módszertan. Pár mondatban foglalom már kérlek össze, hogy ez, ez mit jelent, hogy ez miért érdekes, és aztán egy kicsit nézzük meg ennek a vonatkozásait, meg a lehetőségeit Magyarországon.
0: Hát ez én szempontomban ez rendkívül izgalmas téma egyébként. Nem tudom, hogy mondjuk milyen hallgató vagy, vagy, vagy olvasott, mennyire érdekel, vagy nem érdekel, de, de szerintem a mai világban az elmúlt években a, a legizgalmasabb olyan szervezeti tendencia, ami a nagyvállalatok innovációs képességének a területén megvalósul. Ugye, miről van szó? Arról van szó, hogy maga az agilis munkamódszer, ami alapvetően egy különböző szakterületekről jövő embereknek az együttműködésén alapuló tipikusan iteratív, tehát sprintekben dolgozó, fejlesztési ciklusokra fókuszáló munkamódszer. Ugye ez nyilván nem a nagyvállalatok keretében alakult ki, hanem a kisebb technológiai vállalatok, mondjuk Spotify, tehát nem annyira Kicsit egy irodában dolgozik a... összezárva tíz. Fiatal a CEO
1: és az utolsó informatikus is ugyananár az asztalnál ül, ott nyilván gyorsan. Igen,
0: de ez nyilván a startup megvalósulása ennek. Tehát ugye a nagyvállalatok közül, akik esetleg innovatívabbak erre a változásra, felfigyeltek arra, hogy ezt a fajta a munkaszervezési módot érdemes lenne megvalósítani az ő nagyvállalatai kereteik között. És igazából... Legalábbis a technológiai osztályokon. Hát nem feltétlenül csak a technológiai osztályokon. Inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a, hogy a change területeken, tehát amik azon dolgoznak, hogy hogyan fejlesztenek ki valami újat, tipikusan. A klasszikus példa, amit a, a BCG egyébként támogatott ebben az átalakulásában, az ING bank egyébként, Amelyik lényegében a teljes change területét átalakította agilis módon, a szervezetét olyan módon, hogy azt mondta, hogy oké, okay, nekem vannak, most leegyszerűsítve mondom, vannak üzleti kollégáim, embereim, és vannak IT-s embereim, és vannak esetleg alatelemző, marketinges, egyéb más embereim. És eddig ezek silóban dolgoztak. Tehát megvolt az IT szervezete, megvolt a mondjuk a lakossági banki szervezetem, meg volt a, ma- a marketing szervezetem, és még tovább más szervezet, ezek silóban dolgoztak. A siló miatt porosztóan lassú volt az ennek az együttműködése, és a mai világban, ha gyors akarok lenni a fejlesztésben, akkor ezeknek egy ilyen horizontális együttműködésben kell dolgozniuk. És tehát kis csapatokba szervezve, a marketinges az Amikor úgynevezett squadokba és tribeokba, tehát kis csapatokba szervezve alakították át magát a szervezetét az ING banknak ami egy óriási átalakulás egyébként, most elmondva, hogy nem tűnünk annak de egyébként óriási átalakulás, és az ING ezzel tulajdonképpen egy, egy... Tehát ott
1: már nincs marketingosztály, akkor ez azt jelenti, ö, hanem van egy, van egy csapat, ahol a marketingesek lazán össze tudnak ülni egyébként, beszélgetni egymással, de napi szinten külön dolgoznak. Így van,
0: napi szinten ők egy squadnak a, a tag, tagjaként dolgoznak, tehát mondjuk egy úgynevezett product ownernek a megrendelése alapján, ők egy tímként dolgoznak együtt, és abban a tímben van marketinges, mondjuk van egy több IT-s valószínűleg, van üzleti kolléga, és még olyan kolléga, akik kell annak a tinnak a egy 8-10 fős tímek alapvetően, és ők napi szinten együtt dolgoznak, sprintekben gyors kipörgésű fejlesztéseket visznek a piacra. És ezekből a squadokból áll össze az a szervezet, amelyik a banknak a fejlesztési agendáját megvalósítja. És, és akkor szépet ezt, kérdezzek, hogy igen, már
1: hány százalékkal nőtt a... Hát ugye ha ez, ez mérhető, vagy kimérhető? Igen, az, hogy ilyen igen Abszolút. abszolút tehát ugye
0: nem hiszem, hogy konkrét százalékkal ki lehet fejezni, mert nyilván ez annál komplexebb, de ami egyértelműen mondható az az, hogy sokkal gyorsabbá vált a fejlesztési agendájuk, tehát sokkal gyorsabban hoznak ki új termék megoldásokat a piacra. Emellett kevésbé kockázatos ez a fajta működés. Megy, mi történik egy régi működésben? Van egy projekt, amelyek egy nagy projekt, milliárdokat elköltenek, milliárd forintokat mondjuk egy több évig tartó projektre, és esetleg a több évnek a végén, mondjuk két és fél év a projekt, annak a végén kiderül, hogy hoppá, ez sokkal többbe került, mint terveztük, hoppá, ez sokkal később kész, mint terveztük, és hoppá, már nem is kell, mert a világ elment egy másik irányba, és már nem erre van szükség. És az agris működésnél ez azért jóval kevesebb kockázat, mert ott mondjuk, ha két hetente hozol ki egy új termékvariációt, és két hetente teszteled le a valós ügyfél célközönséggel, és a visszajelzés mindig beépíted ebbe a továbbfejlesztésekbe, akkor nem szembesülhetsz azzal, hogy elgondoltam több milliárdot, és nem ér semmit, amit fejlesztettem, hanem akkor fokozatosan olyan dolgot fejlesztesz, ami egyébként biztos, hogy szükséges lesz a piacon, és biztos, hogy a ügyfelek használni fogják.
1: Utaltál rá, hogy ez neked személyesen nagyon fontos
0: és izgalmas. Igen, Mért? Ha neked nem akar abba de Mért? Mért? Az... Azért, mert ez a fajta probléma a nagyvállalatoknál, hogy lassúak vagyunk, bürokratikusak vagyunk, silogba működünk, ez több egy, egy És nem volt rá jó válasz. És igazából nem volt jár- rá jó válasz. Tehát ugye mi a hagyományos válasz erre, az, hogy csináljunk projekteket. Mert a projekt egy olyan dolog, amiben behúzom a zárt Én ahol a
1: szervezetet. A... Igen, igen. Tehát van egy. egy Bontómes
0: De van egy nagyon fontos dolog, ami horizontális együttműködést igényel. És én mi menedzsment, tudom, hogy a horizontális együttműködés magától nem fog működni, hiszen azért vannak silók, ezért csináljunk projektet. Na de ugye egy modern vállalat életében nem egy ilyen prioritás van, hanem 5-10-20-30-40-100 és borzasztó nehéz elönteni, hogy mire csináljunk projekt és mire csináljunk, és általában egy nagyon nagy vállalat, ha őszintén magához, azt látja, hogy tucatjával működnek benne a projektek és igazából, hogy mondjam, a Projektes működés az noha rengeteg haszna van, sokszor egyszerűen saját korlátaival ütközik, mert annyi projektet nem tud egy szervezet végrehajtani sikeresen, mint amennyit egyébként magának kvázi a naptárjába tesz, és akár még a szabályozó hatóság, plusz projekteket indukál nyilván. Az agilis szervezeti felépítés egy olyan forradalmi újítás szerintem, amelyik legalábbis azt az az ígéretet hordozza, hogy egy nagyvállalat ezt a problémát meg tudja oldani. Szóval
1: ez egy olyasmi a szervezet fejlesztésben, és hát ennek köszönhetően akar a tanácsadásban, mint mondjuk nem tudom, a Tesla az autóiparban. Tehát úgy érzed, hogy itt most itt megvan az új elektromos mondtad, motor, hogy igen, egy, amit egy, mindenkinek egy, meg kell vennie. Egy
0: trendbreaking, és... vagy egy, vagy egy, vagy egy disruptív, újszerű hát. megoldás, akkor igen.
1: igen. És mi történik a picikkel? Mert hogy ugye mindig, és ez amúgy is egy fontos problémám, amikor ebben a tematikában igen. könyveket olvasok, igen. vagy a BCG-től, vagy máshonnan a guruk elmondják, hogy hogy érdemes ma a vállalatot Építeni, hogy de mi van, a, mi van a kicsikkel, mi van hm. a kis vállalkozással, vagy a közepes vállalkozással. És én tisztá vagyok azzal, hogy ez nektek nem piacotok, és Nektek más, más az üzlet, de hogy, de hogy őket hogyan, ha most hallgat bennünket valaki, akit ez elkezd érdekelni, őket hogyan, most nem is csak az agilis szervezetfejlesztésre gondolok, igen. hanem egyáltalán elkezd azon gondolkozni, hogy hogy lehet jobb vállalkozást építeni, igen. abból, ami most megvan. Hát, ők hogy merre tájékozódjanak, merre orientálódjanak, kihez forduljanak. Abszol.
0: Először is valóban a BCG számára inkább a nagyvállalatok a, a partnerek, de ez nem jelenti, mert mertől még a. Hát a legtöbb kisvállalatok, igen, ez igaz. A, ez igaz. a De ettől még a kisvállalatok elengedhetetlen és fontos része a gazdaság. Tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem fontos, csak a mi modellünkben nem belül dolgozunk elsősorban. Hát
1: igen, csak hogy ott, hogy a munkavállalók kétharmada abszolút, ezekben a kis abszolút, cégekben abszolút, dolgozik, miközben hogy hermetikusan
0: ellenének zárva ezektől a módszerektől szemlélődve. Nem nem, 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 Az, azért nem. Gondolom, azért nem gondolom, mert ugye egyrésztről van egy olyan része ennek a kisvállalati körnek, amelyik maga eleve ilyen módon móg, működik. Ugye a technológiai jellegűek, de elég sokan, akik nem kell átvenniük, hiszen eleve így jöttek létre. És a másik oldalánál pedig szerintem a hát, kis. ez
1: bocsánat, szerintem azért a mai magyar kisvállalat... egy kisebb, kisebb, kisebb így,
0: De egy, hogy mondjam, a hatásával nagyon fontos része, még a kicsi is. A másik pedig, hogy egy kisvállalatnál jóval kevésbé vannak meg azok a jellegű problémák, amit egyébként az akadis szervezési megoldás meg akar oldani. Tehát magyarul a betegség is kevésbé jellemző rájuk, mint esetleg maga az, az a terápia, amit esetleg ugye nagyvállalatok Tehát nem, nem ez, ez, ez inkább egy ilyen közepes és nagyvállalati probléma szerintem, és ezért van az, hogy inkább a nagyvállalatok vették át ugye ezt a működési módot. Egy kisebb közepes vállalatnál szerintem nincs akkora mértékű silósodás és bürokratizálódás, mint egy Szóval ilyen értelemben, akkor
1: azt is mondhatjuk, hogy a kisvállalatok feladhatják azt a típusú törekvésüket, hogy ha majd olyanokká válunk működésben, annyira profiká, vagy kiszámíthatóká, mint a nagyok, akkor majd mi is nagyok leszünk.
0: Tehát az semmiképpen nem adja föl, hogy növekedjen, hiszen egy kis és közepes vállalatnak szerintem az, hogy növekedjen az egy fontos célja nyilván. Én inkább azt mondanám, hogy még a nagyon ilyen elmehetőleg is hangzik, hogy lehetett ne állítsa elő, amikor nagyvállalattá válik, azokat a struktúrákat, silókat és bürokratikusokat, amit egyébként a mai nagyvállalatok előállítottak. Tehát lehetőleg próbálja magát úgy megszervezni ezen az úton, ahogy nagyvállalattá válik, hogy ne kelljen utána a saját magának is egy következő lépésben aztán átalakulnia, hanem hogy próbálja meg, próbálja meg eleve beépíteni a növekedésébe azokat a tanulságokat, amik például az agilis működésből levonható.
1: És ez az agilis működés egy picit demokratikusabb,
0: ugye, mint a hagyományos? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha valaki durvában fogalmazza meg, amit most kérdeztél, sokan megfogalmazzák, amikor beszélgetünk. No, ha meteket, ha jön, durvában. Akkor azt mondják, hogy hát az agilis ez, ez, ez tulajdonképpen egy káosz. Ugye itt mindenki azt csinál, amit akar, itt, itt, itt nem dolgoznak, itt Úristen a, a büfében beszélgetnek egymással, és akkor. Hát, ahogy a demokrácia is egy káos, És és, és járnak, és, 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 csak a és, és Jézus számára az én meggyőződésem az az, hogy igazából az agris működésnek, az agris szervezeti felállásnak olyan komponensei vannak, amik ezt a fajta működést sokkal szervezettebbé tudják tenni, mint egy hagyományos működés. Ez elég vad hangzik az elismerem, de az az állítás, hogy egy, egy hagyományos szervezetben sokszor a kontroll illúziója van. Tehát azt gondolja egy vezérigazgató, hogy mivel ő dedikált egy projektet, és mivel ott megállapodtak egy büdzsében, egy célban, egy határidőben ezért minden rendben van. Ezért, ezért, ezért minden oké, okay, hiszen hiszen van egy tím, aki dolgozik ezzel, van egy büdzsé, el fogják érni a célt, mit tudom én, két és fél év múlva. Előbb beszéltük meg, hogy valójában, ami történik, az az, hogy a projekt vége fele ki fog derülni, hogy sokkal többe kerül, ki fog derülni, hogy lassabban lesz kész, és nem tudjuk, hogy egyébként, amit kifejeztenek, azt tényleg kell-e még, vagy nem. Tehát a kontroll illúziója valósul meg. Az agilis szerveti felépítésben, ahol ezt próbálják megvalósítani, sokkal transzparensebbek a státuszai a, a fejlesztésen. A másik meg az, hogy a, az agilis felépítésben a mini egységek, ezek a squad ezek nem azt fejlesztenek mint akarnak. Tehát nem arról van szó, hogy ők annyira autonómak, hogy, hogy ők kitalálják, hogy mit fejlesztenek, és akkor onnantól tökéte senki nem kontrollálja őket. Nagyon szigorúan a vállalatnak a stratégiai céljaiból levezetve állnak elő azok a célok, amit egyébként egy squadnak vagy tribe-nak a fejlesztésben vére kell hajtania. Tehát maga az, hogy mit fejlesztenek, az nagyon top-down, ha itt tetszik, nagyon a stratégiával levezetve, ahogy csinálják, az autonóm. Tehát nem akar senki beleszólni abba, hogy ők most egyébként milyen sprintet futtaknak, az ő dolguk. De az, hogy mit érjenek el, az egyértelműen ki van tűze kiparágokban
1: Melyik iparágokban a legjellemző, most nyilván a technológia az egy ilyen nagyon egyszerű dolog, jön ez? akkor a bankszektor meg egy jön ez. Igen, igen, igen. Amúgy, amúgy honnan jön ez, bocsánat. Tehát, Ö... hogy így volt egy cég, aki ezt elkezdte, Ö... és 19,62 százalékot. Erre
0: a... nagyon sok, nagyon sok teória van. Egyik kollégám azt feleti mondani, hogy tulajdonképpen ez katonaságtól jön, a hadseregtől jön ez a dolog. Oh. Én nem merném ezt ilyen hát, egyetlen, mert megfogalmazni. Igen, az előbb itt a, demokra- a demokratikus és káosz problémáktól beszélgettünk. Hát igen, csak a katonaságnál is ugye vannak ilyen szituációk, amikor egy célt el kell érni, egy missziót meg kell valósítani, és, és, és nem kockázatom meg, hogy ez jóval lassabb lesz, mint a Csak ott egy... a hierarchiák a hiákerőség. Más a hiára, az, rá, az, hogy az fura lenne, honnan jön. Igen, igen. Én, az én, a, én azt mondom, hogy, a, 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 inkább az, arra vászolok, hogy ahonnan a hagyományos vállalatok között mondjuk elsőként mozduló szereplők átvették, az egyértelműen a technológiai technológiaipart. Most konkrétan mondom, az ING egyértelműen a Spotify modelljén inspirálódott. Ezt nem is titkolják, az ők mondják bárhol. Tehát szerintem a forrása ennek a gondol- viselkedésnek az a szoftverfejlesztés technológiaipar. És ugye ott van egy ilyen forradalmi pillanat, amikor egy nagy vállalat fölismeri, hogy hoppá ezt a működési módot meg lehet csinálni az én szervetik eltenyen belül is. És ez volt igazából az ING elsőként. Aztán az ABN-omról. Tehát az első volt, volt Európában. Meg. Az egész világon. De úgy már...
1: az első, akik klasszikus felállásban működtek és igazán. Így van így, erre, van. így van. Nagyon transzformált. Ma,
0: ma már uh, nagyon sok helyen. De ez olyan e... BCG
1: és marketing projekt lényegében, hogy nem mi segítünk nem, nem, az, az ING-nek. Tehát itt keresett nem, nem. meg, kit Azt nem, nem ez, tudom. Azt, azt nem
0: tudom, hogy az ING a BCG segítségével valósította meg ezt a transformációt tulajdonképpen a, ez inspirált utána más olyan szereplőket a világon, mindenhol egyébként, akik nyilván hallottak az ING-nek erről a forradalmi változásáról, és aztán ma már azt, azt kell mondjam, hogy gyakorlatilag Amerikától Ausztráliáig jó pár intézmény, bank és biztosító és más nagyvállalat gondolkodik ezen, hogy akár már éppen a megvalósítás közben van, hogy ezt az ING fajta átalakítást megcélozza.
1: Hogy tényleg vissza hm, kicsit keserűbb magyar valóságba, igen. csak hogy a kontraszt az meg legyen. Én közben készültem itt erre a beszélgetésre, <gül> belebotlottam egy történetbe, és érdekel a véleményed, egy, egy német tulajdonban lévő itt működő gyárban bevezette a magyar vezetés, hogy ezeken a negyedéves állomány gyűléseken egy applikáción keresztül bárki anonim módon kérdezhet a jelenlegi vezetőktől. Igen. Igen. És aztán két ilyen alkalom után szóltak a németek, hogy ez így baromira nem lesz jó, majd ők jelzik az itteni vezetésnek, hogyha látják, hogy az ilyen és hasonló szemletbeli változások bevezethetőek, meg időszerűek. Igen. És azért ezt azt hiszem, hogy néhány kutatás is alátámasztja, hogy ez igencsak általános hozzáállás a magyar munkadók egy jelentős részén. Melyiket száfolja bevezette? Nem, amelyik ezt tiltja, vagy nem merik bevezetni, de igazad van. A hagyományos megközelítés, az gondolom, ez az általános. Én, én Ezek sokkal ezt többen nem tudnak
0: de mondom hozzáket nem, hogy én alapvetően azért a mondjuk Magyarországon belül a, 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 te a nagyvállalatoknak a gondolkodásmódját ismerem. Ez pont e, egy
1: nagyvállalati példa, azért ezt nem, nem, hasztam, nem, nem mert tudom. Ezt egy, ez ez nem egy 600 fős isperem.
0: állománygyűlés volt, én Ö, utálam, a konkrét. Jó, hát 600 fő azért nem feltétlenül a legnagyobb vállalatok egyike Magyarországon, de, de értem, hogy de. van ilyen nyilván. Nem akarom ezt negligálni, nincs uh-huh. ilyen, csak mondom, hogy, de, de amit akarom mondani, az, hogy, hogy, hogy én azt látom a, a mai magyar nagyvállalati menedzsmenteken, hogy mindenhol megértik azt, hogy ebbe változni kell. Én nem látok olyat, biztos van ilyen, nem ismerek minden menedzsment nyilván, de nem látok szinte olyat, aki ne tudná, vagy ne érezné, hogy ebből a dolgokból változnia kell. És, és nyilván ennek az őszintessége az különböző mértékű, és nyilván az, hogy hol tart ennek a megvalósításába, az a különböző mértékű, de, de én nem nagyon látok olyan vállalat, ahol ne tudná azt a menedzsment, hogy az a fajta hierarchikus működési mód, ami a jellemző volt az ilyen hagyományos szervezetekre, az nem nagyon tartató főn szerintem. És ennek abszolút része az, hogy feedbacket kérünk, az abszolút része az, hogy megkérdezzük a munkavállalóinkat, hogy hallgatunk arról, hogy mit mondanak. Tehát én, én nem, nem, nem ismerek olyan céget, aki Magyarországon ezt ne tartaná fontosnak. Nem azt mondom, hogy nincsenek különbségek ebben, de, de hogy az ne, ne fölismerve.
1: És a BCG, <gül> hogy van ezzel, ezzel az agilis megközelítéssel? Már milyen értelme? A
0: munkaszervezésben.
1: Hát ugye... A... Alkalmas az iparág arra, hogy átállítsa a bcg a saját működését. Igen, erre az igen, is.
0: igen. Ugye eleve szerintem, ahogy mi projekteket csinálunk, az tulajdonképpen egyfajta algilis a maga értelmében, hiszen, hiszen ugye mi eleve, hogy mondjam... Tímeket állítunk össze, a tímekben különböző képességekkel, tapasztalatokkal rendelkező emberek vannak. Mi általában viszonylag gyors, ilyen, ilyen átfutási idővel állítunk elő tartalmakat. Szinte mindig azonnal megvan a ügyfélvisszajelzés, amit be kell építeni. Tehát nagyon sok elemét eleve a tevékenységünk hordozza. De nem akarom megkérni a kérdést, szerintem a B-cégnek is egyébként, minden nagyobb szervezetnek célszerű mindig végig gondolni azt, hogy a saját belső folyamataiban hol van bürokrácia és hol van olyan akár siló, vagy akár olyan elem, amit igazából jól enne kiítetni. Végezetül egy picit rád, rád visszakanyarodva
1: egy uh-huh. személyesebb kérdés, hogy hogyan illeszted össze, szervezed össze azért ezt a, a teljes meg komoly munkakört. Azzal, hogy az már nem vagy, már bocsánat, 27. Éves. Nem, 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 sajnos. Hát figyelj,
0: most uh, itt valószínűleg ilyen gondterhetnek kéne lennem, és mondom kéne, hogy hát ez nem könnyű, de ja, dolgozunk rajta. Én valahogy az én nagyon élvezem ezt a munkát, amit csinálok.
1: De neked mi kell napi két órát dolgozni? Nem, azért egyetből már ki Igen, tehát
0: a BCG nem olyan szervezet, ahol mondjuk a partnerek kevesebbet dolgoznak, mint mondjuk a tanácsadók. Ez nem az a szervezet. Itt azért eléggé ami jellemző az, hogy minden szinten nagyon hasonló munkaintenzitással kell működni. Ez, ez hmm. így van. Na most nekem egyenlőre azt mondom, hogy abszolút ellensúlyozza a munkánk az érdekessége és a változatossága azt, hogy sokat kell dolgozni benne. De nem egy nyűként élem meg a dolgok 90%-ában azt, amit csinálok, hanem egy, egy érdekes. Például most veled beszélgetek, ami egy nagyon attól, hogy mondjuk egy esztergapnál kéne valamit csinálom, és akkor ugyanaz lenne mondjuk a nap minden vagy a hét minden napjában. Tehát ez egy. Változatos tevékenység, engem érdekel, motivál.
1: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy hogy lehet megtanulni, vagy mi annak a kulcsa, hogy az ember tudja azt, hogy, hogy eddig és ne tovább a munkával, nem tudom, mikor kell tudni letenni. Ebben én nem vagyok
0: jól sajnos, tehát rossz embert kérdezi ilyen szempontból. Vannak emberek, az én kollégáim között is, akik, akik borzasztóan struktúráltak és hatékonyak abban, amit csinálnak. És vannak technikák egyébként, például voltam egy fantasztikus jó tréningen BCG-ben, ahol pont azokat a technikákat próbálták felmutatni, amivel az ember a saját produktivitását és a saját időmenedzselését tényleg nagyságrendekkel javíthatja. És ebben nem vagyok elég jó sajnos, mert nem vagyok annyira jól szervezett, nem vagyok annyira világos a választó vonalakban, mint amennyire egyébként lehetnék. És emiatt nálam sokszor átfolyik egyik a másikba. Tehát én nem, nem merem azt állítani, hogy töltök indokolatlanul időt, feladatokkal, akár a magányiát amit egyébként lehet, hogy meg lehet tanulni hatékonyabban is. Sajnos ebben nem vagyok egy jó, jó példa.
1: Köszönöm szépen. Akkor az, egyrészt az őszintességet, másrészt a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.